0: 什么什么饮料是点的吗？外卖吗？呃，
1: 对，就是普通的果茶。什么零食？什么零食？为什么要问的这么详细啊？但是就是空气刚刚来嘛，然后就拿了一些零食、嗯，比如说一些软糖，然后一些水果。然后一些凉果类的蜜饯，就是这一类零食。我们是在搞吃播，是不是？确实，确实。<笑>觉得你跟我想的好不一样啊！就是看到豆瓣上的讨论的时候，那可能我我就会猜测啊啊，这个人是一个什么样的人？我猜想，啊、呃、你是一个，就是可能一上来或者说比较有方向性的去跟我讨论一些啊、呃、比较想讨论的话题。然后，但是我又觉得感受到你又很很生活化
0: ，你知道吗？因为我为什么我们这一次我会录下来，是因为我就是想记录我和人第一次聊天，或者是第 n 次聊天那种、oh. 那种很青涩的感觉也好，很熟不熟人的感觉也好，<笑>我就是我就觉得这些就是很很真实的东西。然后我觉得那我和一个人第一次相处， oh. 第一次聊天，第一次听到对方的声音，这种感觉记录
1: 下来，我觉得也很奇妙啊。真的是，就啊、哦，我我觉得你这个想法很好，因为我我想的是，因为你说要录的时候，我一下子压力就来，我就想啊，那我们要讨论什么都没有决定好，我什么都没有准备，啊啊，这就要录了吗
0: ？<笑>所
1: 以刚刚你才一来就这么正经吗？哦，是的，是的，可能我生活中啊，我觉得我比较感兴趣。嗯，我很想去接触和认识的人哦。我可能通常发现会，呃，年长我几岁也好，或者说他的阅历比我多也好，我就很害怕会被对方认为是一个很学生气，然后有一点幼稚的学生。我我很怕会被这样感觉，我很怕让对方觉得我们没有一些共同话题可以探讨
0: 。但是你又是喜欢和这样的人交流，是吗？
1: 对对对，是是。那我觉
0: 得你你刚刚有一个想法很奇妙，就是你不想让别人认为自己很幼稚。我觉得这和一个不能说是主流，但是是一个很常见的心理状态是相违背的。比如说，有一些人他就是觉得别人觉得我很天真是很可爱的表现啊。但是你的想法是刚好相反的，你是希望别人不要觉得你是一个幼稚的孩子的那种感觉，你是希望别人认
1: 为你是一个很成熟的人。这种想法是怎么来的呢？我在想，如果那个女孩子她想追求的是一种，呃，别人对她的喜爱，那她可能会有这样的呃想法我。我觉得很正常，她可能想扮演一个可爱的、年纪稍小一点的孩子，尤其是面对自己喜欢的人嘛。那我想，我追求的可能是一种，我当然也想得到别人的喜爱啊，但我可能更追求的是一种认可。你我觉得你刚刚很厉害的一个点是你有在区分喜
0: 欢和认可这
1: 两件事情。嗯，我始终觉得就是认可，它是建立在就是说你认为他这个人他在某个领域，或者说你就觉得这个人他是比较有价值的。我我是这样想的，所以我觉得是不是
0: 认可里面有一种评价的标准，就是。如果一个人觉得另外一个人他符合我心中的那个标准，那么我就认可他
1: 。我觉得是有的，我觉得认可绝对有评价的标准，我觉得有的。因为我就在想，从
0: 刚刚的表述里面，嗯，就感觉好像我们是更把认可放在喜欢之上的，对吧？就有一点点这种感觉。嗯嗯
1: 。嗯
0: 但是另外一个层面来说的话，但如果。认可是隐含着一种评价标准的话，那当这种评价标准变化的时候，那我就可以不认可你了。但是如果是喜欢，是喜欢你这个人这个东西本身的话，那这样听起来好像喜欢是更不容易变化的耶。当然，这种喜欢也会也会消逝，但是好像它跟一个标准无关，它跟你这个人本身的特质有关，就是我喜欢的好像是你这个东西本身。这样听起来好像喜欢又很。又很厉害，这样听起来的话，好像喜欢又比认可好像要更更符合这个人本身一点。嗯
1: ，我我听我听懂了
0: 。没事，你在想的时候，我再补充一下，因为为什么你刚刚提到认可这个事情，我很触动，就是我不是说我很关注的一个问题，就是人怎么克服自己的阻力嘛，对不对？嗯。我以前自己在思考这个问题的时候，我就在我就在想。平时我很懒惰的时候，我很懒散的时候，或者我拖延症爆发的时候，有什么力量可以帮帮助我往前走那么一步？我我会觉得是认可，就像你刚刚说的，我觉得认可对我也很重要。可能认可在这些时候给了我一点力量，尤尤其是我们欣赏的人的认可，对吧？就尤其是如果我们欣赏一个人更好，他又对我们认可的话，这种力量是很巨大的，他可能能够拉住我们往前走一步。但是我就在想。我我在想这个力量的时候，我把它定义成认可，那为什么我我不把它定义成喜欢呢？就是这应该里面有差别吧
1: ？你这么说完之后，我就想到说，我感受是，呃，如果在我的那个定义上，我觉得，呃，认可是对方觉得你这个人有价值，或者说你在某个领域方面，你的一些嗯成就也好，就是就是是有价值的，尤其是就像你说你被。你喜欢欣赏的人认可了，你就会觉得说啊，我能够得到我喜欢的人的认可，我能得到我欣赏的人的认可，你会不会觉得说，就是我们对自我的认同感也高了？这种时候，我们会对自己的自我价值加码的。当一个被你认可的人，对他跟你说你是一个很有潜力的人，然后你也会心想说，连他都这么说，那可能我真就这种时候，我们对自我的自我价值是会加码的。但是喜欢不一样的是，就像你说的，喜欢是没有缘由的。对方可能也不知道他为什么喜欢你，然后相反的，可能你自己也捉摸不透为什么对方喜欢你。你不知道他喜欢的是你的性格也好，喜欢的是你的外貌也好，还是呃喜欢你呈现出来的形象也好。因为对方他有时候他也找不到缘由。你也找不到缘由，所以它是一种不稳定的，你需要去维系的。每一天，如果你当你发生了一些变化的时候，这样的喜欢它会不会产生改变？就像你说，这样的喜欢它会不会消逝？它不会为你的自我认同增加一些砝码的，它它不会让你觉得你对自自己的自我价值更高。而且我我自己觉得，我往往都是那种。我不知道我为什么会这样子想，但我会天生的觉得，呃，别人认可我喜欢我，他不是没有缘由的。就是我会觉得这个世界上不存在没有条件的爱的，连父母对我的爱都是有条件的。就是可能我天生相信这个世界上不存在没有条件的爱，所以这种喜欢对我而言，它有一点点。有一点点捉摸不透，它有一点点缥缈，这种认可对我而言会更真实。对
0: ，能听到我外面的烟花的声音吗
1: ？没有，听不到，听不到。那
0: 就好。我发的这个背景音那会很嘈杂哦。但是你在描描述的过程中，我脑子里有一个图，哎，就是那种，比如说我把我一个人的特质变成一个变成一个正态分布。比如说中间峰值比较高，对吧？然后两边的峰值比较低，那峰值高的那那几条柱状图，可能就是我们很就自己都很认可的那种特质。嗯，对。然后如果别人在这几条特质上认可我们的话，就像你说的，这种认可好像给你的价值感是不是就更高一些？然后喜欢的话，他可能是这个整个正态分布他都喜欢。你不确定他是在一些矮的柱状图上面你不那么看重的特质上面喜欢你，还是在？哪些方面喜欢你？你是不知道的，因为你觉得这种喜欢很宽泛，<对>很不确定。对。对对但是有一些人应该也会觉得，这种宽泛的爱，会让自己觉得他更懂我。会不会有这种感觉
1: ？他能
0: 看到我，他能看到真正的我。
1: 嗯，这个就是我很想说了的，<笑>这个也是我很想讨论的一个范围，就是。我之前好像我一直觉得，嗯、呃，就是这么多年了，我都已经大二了。从我青春期开始到现在大二，我好像一直都对自己的喜欢有一点点的捉摸不透。我有一点点难以定义我的喜欢，或者说，当我喜欢的时候，我又不敢说那是喜欢。就是我我对自己的喜欢，有的时候我还很难以确定。但是有一句话，它在我身上是适用的。当我喜欢一个人的时候，我不仅喜欢那个人，我还非常喜欢跟他相处的时候我的状态，就像是如如果有一些女孩，她希望扮演一个比较可爱的角色，然后哪怕她夺得了对方的喜爱，然后这样的相处模式对我来说不是长久的，因为可能我自己不喜欢我的角色，我跟别人说起的时候，我甚至不会把这种叫做喜欢，对。我非常看重自己在对方面前我的状态，就是如果我呈现出的形象是自己满意的，那可能我也会更对对我和他的关系，我的评价会更高。哎，你这样很好哎、欸，很在
0: 意自己的感受，我觉得你这样很棒的是，以后你应该很不容易被 PUA。
1: 说到 PUA， 我觉得这个词啊，现在已经非常的常态化了，就是。大家总是会说到这个词，我不知道是不是中国父母都这样，就是会对孩子比较有高期待、高要求，然后又就是我觉得这种关系的需求很不对等，就是他需要你怎样怎样，但是他自己嗯又不会为你而改变，会有这样的感觉。所以，我在我的家庭关系中，我从小到大。我觉得我学会的最重要的一个事情就是我，我我能够分清父母什么时候是真正的在跟我讲道理和管教我，什么时候是在发脾气是在宣泄自己的情绪。我从小这件事情是我父母教会我的
0: ，是是你自己觉察出来的吗？在那个当下的时刻，你就能觉察出来吗？
1: 小的时候的我是觉察不出来的，在那个可能七八岁的我来说，呃，父母生气或者说父母吵架，当父母会说呃我们吵架都是因为你的时候，我会真的觉得说，嗯，是不是自己不够好？我会会真的会这样子觉得，因为孩子他没有自己的一些判断能力的。然后当我长大之后，如果我父母再这么说的时候，我会说，我会真的告诉他，你你们两个人的事情不要牵扯到第三个人，不要去试图让我愧疚，不要试图让我感受不好，我会真的这样子去告诉他。有用吗？嗯，如果。评判有用的标准是我受到这样的反馈更少了，那么它是有用的。就是它不是以一个顺利沟通的结果呈现，它不是说我的父母认识到我这么做是不对的，然后我以后嗯改改变自己，不是这样子的，而是说我这么去跟父母说了，然后就是他们对我的情绪宣泄变少了，他们可能。就是他们有另外一个宣泄的出口，而不是在我身上
0: 。但是你你刚刚说这个很好，是他转移了对象，对吧？但是在很多家庭关系里面，他对象没有转移，他只是方式变了。比如说你们在讲一个道理，然后发现讲不通，你们俩互相难以沟通的时候
1: ，他就开始变换一种方式，变成情绪勒
0: 索
1: 、嗯。因为我我自己家庭是这样子，所以我尤其对尤尤其对这个方面。有点特别敏感，像这种，呃，对我来说是一种有有毒的，或者是一些不健康的关系呈现在我面前的时候，因为是父母，你知道，你知道这样的关系是绝对不可能斩断的，因为是父母，可能给你带来一些很大伤害的也是父母，但是在你呃远离家乡的时候。你自己过生日的时候寄来很多东西，然后关心你，嗯，过得怎么样的人也是父母，所以我我的处理方式可能就是回避一点他们的好，我也回避一点他们的坏，我也回避一点。觉得我的处理方式不是特别健康，但是目前对我来说，他们对我的影响没有之前那么大了。所以你是会抗拒他他们对你的好吗？我觉得是的吧，我觉得是的
0: 。有什么例子吗？比如他们他们给你寄东西，你说不用寄了，不用寄了，我有，还是怎么样
1: ？可能不太不太会去积极的沟通，哪怕是在一些气氛比较融洽的时候，哪怕是一家人在吃饭的时候，然后可能小时候的我，呃，尤其在这种时候特别话痨，就是会跟他们分享一些学校的事情。然后那个时候的反馈就是，呃，如果我在人际关系方面出现了矛盾，我跟父母说了之后，之后他们可能也会拿这些事情来攻击我，比如我说我跟哪个朋友，呃，处就是有些矛盾，然后他们会说都是因为你们这个不好或者那个不好，就是在说教我的时候会拿这些事情来攻击我。但我知道，我父母他们的本意是为了让我改变，让我变得更好。但是这样的行为，呃，会让我比较难过吧？就是我我会这么觉得。那么可能在之后，我就不大会去分享自己的事情。这个
0: 给别人讲，然后别人反过来攻击你，就是这个别人不仅仅是父母嘛，然后当然也包括所有的人。我觉得这个事情，就像你交了一把刀子出去，但是别人反过来用这把刀子来捅我们呢。是的，但是我觉得你不完全是属于回避，嗯、因为你刚刚不是说，其实你是会表明自己的感受嘛，就是你说你会跟你爸妈说，呃，你们不要这样讲了，或者不要这样说了，然后他们也会这种反馈也会减少。我觉得这个是一个很健康的沟通方
1: 式啊，就这一点上来说，可可能我看到那种，因为毕竟就是和家庭关系嘛，我的朋友可能也会去聊自己和父母的关系，但是我看不到那一些。呈现在我面前的家庭关系处相处的一个模式和范本我，我我能够看到的只有一些什么电视剧上的、小说上的，这是我唯一接触到家庭相处模式的一些渠道和来源。这些信息给我灌输的是：啊，家庭好的沟通就是大家会促膝长谈，会去说自己的真实想法，然后也会去。很好的把一些事情处理，就我是觉得好像自己家永远不是这样的状态。对你虽然说自己处理的还没
0: 有很成熟嘛，但是我觉得你这种喊停、这种及时喊停的方式真的很重要。嗯，因为因为你就让他们知道你的感受，其实那个时候是不开心的。但是我们很多人，尤其是小孩子，他们不会及时喊停，嗯、或者是他没有这个能力，是，或者是父母父母也没有给给他们这样的权利。
1: 是、嗯，我觉得我我很佩服，或者说我有点羡慕的一点是，你会觉得你在嗯和和朋友在友谊这个方面上，你过得很良好的关系，让你感受很好。你想延展到你其他的关系上，你就想延展到你的呃亲情，你想延展到你希望你和父母。呃，之间就至少不是说像真的和朋友一样那么亲密，但是你会觉得如果能延伸这样良好的两个关系，应该能够让大家的幸福感都提升。你会有这样的一个动机和目的去去去这么做，我就觉得很好，因为我我是一个不期待父母改变要求，也不期待我和我父母之间的关系会有所改善的人。就是我不会为此做努力，我我在想，可能是因为我年纪还没到，就是，哦、呃，可能是，可能等我出了社会，我就能够意识到这很重要。这，但是我，我确实目前是这个状态。你
0: 刚刚讲的我也很好奇，因为，嗯，因为最开始我们谈到的时候，你说因为你的经历原因嘛，你的个人体验呀、啊，你的经历让你比较早会，可以这样讲吧？因我当时就想问，你的经历究竟是什么呢？有什么很关键的节点，或者是你印象深刻的事情吗？它可能跟家庭有关，也可能跟别的事情有关。嗯
1: ，我我之前一直会觉得有一个节点，但是这么讨论了之后，我又会觉得好像它它就是一个历程，很难去讲什么节点。我说了，我在高一高二的时候，我是处于一个呃非常有竞争性，然后我我的竞争性甚至有一带有一点点攻击性。让他人觉得不舒服的一个状态。我在高二的时候，我当时和宿舍的关系不太好，因为当时是我们宿舍是八个人，他们其他七个人是同一个初中的，所以然后我跟其中一个人的关系有一点合不太来。那个时候我们就开始疫情，我高二的时候开始疫情的，然后可能我们回宿舍吃饭，我会想聊个天，然后我偶尔。说一句话，我会发现没有人应我。这种时候，主要是我我的父母他们一直都是一个很会自我反省的人，他们也教导我要自我反省。然后我就一直在自己身上找原因，就是这种否定哦，他他他很可怕，就他的否定不是来自于你说错一句话，或者是你做错一件事，因为。你某一个方面，就是可以去改进的，就可以去改的。然后这种否定，它好像来自于否定你的性格，就是，那我该怎么去改正呢？因为，因为我我是这样子长大的，然后我我是这样子相处的，哪怕我不断的自我反省，我也我也很难去真正的说去改变自己的性格，或者是怎样。然后我会觉得，嗯。我我会觉得就是在人际关系方面感受到压力，而且那个时候没有特别亲密的朋友，所以那个时候不太我不太高兴。然后，而且我高二的那个时候我，我我妈妈她是一个呃确诊就是重度抑郁和中度焦虑的人，就是她是第二次复发在那一年，然后。我回到家的话，就他对我的影响也很大。就比如说，我会去跟我的父母讨论说，呃，我我在宿舍方面我的人际关系处理不太好，我不知道应该要怎么办，我应该去怎么缓和？可能我去跟父母倾诉这些事情，我是想要得到一些建议的。我心想，父母毕竟，呃，生活了这么多年，然后。他们应该会有什么生活的智慧，应该可以指导我一下。但是，但但是我妈妈的性格是那种，就是当你就是做的足够好了，就是比如说我的成绩足够好了，然后别人就就按他的话来说，当我的成绩够好，然后会有一大堆朋友，他是上赶着上赶着要来跟我结交关系，就是我妈妈的那种价值观是这样的。他会拿这样的事情来攻击我，我会说是因为我不够好，所以我的人际关系处理的不好。那个时候我我会觉得两边都受到了一些很大的压力，而且这件事情我一直觉得自己没有处理好。但但是后面是可能高三重新分班了之后，重新换了宿舍之后，我在那个宿舍非常高兴，就是跟大家很融洽。也很开心，然后后面我会听到其他人说啊，原来在呃之前跟我那个处的不太来的同学，他在其他宿舍也处的不太来，就是会说可能他的呃行为模式可能会让别人不大舒服。我那个时候就一下子没有憋住，就落泪，就是就是我会觉得特别委屈，嗯、呃，我我去体察那个时候的情绪，我会觉得说。啊，我可能自我攻击和自我反省那么长一段时间，我回到家中去倾诉这样的事情，我父母也会觉得是我的问题。我一直都，这就是感觉没有人站在我这边。我我又是一个尤其擅长去自省的人，我就会觉得特别委屈。就就哪怕是我自己，肯定我自己也有做的不够好的地方，但是我就会觉得说。很难受，那个时候
0: 突然发现不是你的问题
1: 。对对，我不能说不是我的问题吧，就我会觉得说，至少我我不是那个最主要的原因。我我的性格不是被所有人讨厌的，就是我是没有必要去毁灭掉，就是改变我的性格去毁灭掉原先的那个我自己的。我在高三的时候，呃，或者说高二之后那个阶段。我一直有这个倾向，我觉得我原先的那个自己，他不具备很好的那个校园生活适应性，不具备很好的社会适应性。我一直在有点倾向于毁灭原先的那个自己，因为我是经历过这样的事情的、啊。就如果我把寄托全部维系到他人身上，如果我以他人的一些标准来评判自己的话，比如说。你跟我处的来不来，来评判我有没有价值，然后评判我是一个怎样的人。如果我以这样的呃体系去生活的话，我在原来那个环境我是生活不了的，所以我只能去换一个体系生活。比如说我，我我去评判自己，呃，的价值来源于我对这件事情。我我自省，我觉得我没有做错，那就不要去想了。就是如果我自己觉得问心无愧，那我就不要去想了。只来源于我自己。我我觉得很奇怪，我不知道你有没有这样的感触。有很长一段时间，尤其是高一高二这两年，我一直在寻求那种特别特别好的朋友，但是就也没有结交到。但是在高三的时候，我对人际。这方面的期待特别低，我觉得朋友都是缘分，但是我就意外的，我在此之后，就是我认识了非常多很好的朋友，哪怕是到现在大学，我会觉得说，人如果能有一两个无话不谈的朋友，然后我觉得这是很幸运了。但是我发现我在，呃，不同地方或者说，呃。各个时间段都能认识很多这样的朋友，就是可能我我能有七八个无话不谈的朋友，在自己很嗯很低谷的时候，被特别好的人际关系承托住了。所以，我每天都在真的，我每天都在想说啊，好幸福，好幸福！就是，<笑>哎，那你会那这种好的
0: 体验，也会让你。在其他方面有所改变吗？这种好的体验会
1: 让我们在其他地方有所反应吗？我的反应是，因为我我感觉自己被很好的友谊承托住了。我的感受就是，我对于其他方方面的需求很低。比如说，就像是我我可能可能我的家庭关系它不是特别亲密，我觉得也无所谓，就是就是。就是觉得可能跟父母比较疏离，有一些疏离感。我也会觉得，嗯，我有很好的人际关系，这他他并不，他并没有那么大的影响。我在没有和男生的呃亲密关系，他对我来说，我我很向往，但是我也没有那么的嗯，迫切。对，没有那么的迫切 ，Yeah， 就是也没有那么的迫切
0: 。我也想问，因为你刚刚有提到嘛，你说就是我在讲我的家庭的时候，你说你好像没有遇到过这样的家庭，或者是和你想的不一样，所以我就在想说你是怎么定义我刚刚讲的我所呈现出来的这个家庭，以及你遇到的家庭是什么样子的
1: ？嗯，对，我我就想说你肯定会会这么问我，<笑>怎么这么了解我？因为我自己关系很好的朋友啊，但是我也有关系比较好的异性朋友。也会去聊一些家庭方面的事情，但我觉得男生和女生的视角是不一样的。就我很好的呃女性朋友，我发现可能大部分人、哦、他们的主要矛盾可能来源于自己和自己的母亲，就是爸爸，就是就是他们的父亲，在我认识这么多人的口中都是一个无关紧要的角色。在我的口中也是，就就我觉得这么说好像好像不太对，我的爸爸不是很友好啊。但是确实是这样子，就是我我的父亲在我的家庭关系中，哪怕我这样子叙述出来，他也是一个不太起眼的角色。就是，但是你觉得缺位的存在
0: 更更让人伤心，还是像我这种有有负面情绪会影响的这种存在更让人伤心？
1: 因为，因为你知道缺位的存在，就是你对他的感情联系就比较浅薄，就是他对你的好，你不会有那么大的触动；他他的不好，你也不会有任何的失望。这，这是我的感受，这是缺位带来的感受。可能我主要矛盾都发生在我和我妈妈吧，就是你会觉得说，你跟爸爸吵完之后很爽，就是因为你觉得。终于有一次，我们两个人是平等了。我没有这样的感觉，嗯
0: 。那和你妈妈的矛盾主要
1: 是什么呢？我就觉得这是一个特别值得探讨的部分，就是女儿和妈妈的关系。嗯嗯。就、嗯、我我的家庭关系，我是一个呃，就先前说到父亲他可能比较缺位，我爸爸他大我妈妈大了十二岁，然后我妈妈她结婚和生我都特别早。他是在二十岁的时候就有我了，然后我爸爸又大我妈妈大十二岁，但即便如此，在我之前的成长中，就是我妈妈是那个，她她的工资是比我爸爸高的，她承担几乎百分之九十的家庭责任，然后家务全部是她做，就是所有的家务都是她做，然后我们家是一个就是那种。啊、哦，外人进来看到都会夸，哇，你们家怎么这么干净啊？就是他有一点点洁癖。我在这个点上，我我觉得我我妈是个很强大的女人，就是我觉得我不可能，我将来不可能做到像她这样子。我觉得她非常强大，在一个城市的生活，然后嗯，怎么样去建立起一个家庭？我觉得她是做到了百分之九十的贡献，然后也做到了百分之。九十的努力和付出，就他很强大，我也很钦佩他。但是他他带来的就是他的控制欲比较强，就这种控制欲可能来自于说，比如说我小的时候，他必须要帮我梳头，我说妈妈我不太想你帮我梳头，然后他可能就就会说你真不识好歹，就是,是。然后<笑>然后或者说我想自己洗头，我妈她非要帮我洗头。我说妈，我想我自己洗头。然后，然后他也会这么说我，因为她是会，她他是会让我很疼的。就是比如说她在梳头或者说洗头的时候，她会让我很疼。然后因为因为通常这种时候她会说我，我就开始说我的一些不太好的地方，然后说着说她有点着急上火。然后他就会故意的可，可能可能拧我也好啊，或者是嗯，或者是会让我很疼也好，就是就有点着急上火，所以我每次都很害怕，很害怕他帮我梳头洗头。他对我的要求可能来自于说，我得按照他认为的好和对去呃行事。嗯，比如说他看了一篇微信文章说。早上起来可能先喝一杯盐水会比较健康，然后就会让我先去喝杯盐水。可能过一段时间之后，他可能看了一篇微信文章说，呃、啊，喝蜂蜜水比较好，他会说，那你先去喝这个蜂蜜水，就是会会到一些细节，比如说洗衣服的时候，我是，嗯，我我没有先放洗衣液，或者说我后放洗衣液，或者说我按的哪个按键的顺序不对，我都会背书。就是我，得按照他熟悉和他想要的方式去行事。我妈妈她，她对她自己的要求很高。比如说，她现在已经四十多岁了，但她她身材一直很好，因为她她会节食，然后她也会天天运动，所以她她对我要求也很高。如果我我的形象不够好，她会。他会一直说我，他会抓住我的外貌，比如说他觉得我这里有点胖，或者说那里有点胖，或者说我这里不够好看，嗯，那里不够好看。我觉得你穿这个不好看，就是就是我不知道你有没有感受过你，你你的母亲是对你会有嫉妒心，我就，嗯
0: ，我不确定那是出于嫉妒心还是出于像我们平时说，的，他说希望你更好的这种这种理由。我但是我先插个题外话，我觉得你刚刚描述的很像一篇短篇小说，哎，就尤其是给你洗头呢，嗯、然后可能还着急上火，还拧一下，我觉得好像一部短篇小说呀。我是想问你能告诉我是哪篇短篇小说，我想找我来看一看，是吗？不是说不是说具体的哪一篇，是我在听你表达的时候，我觉得像在看一本短篇小说那种感觉。嗯，
1: 我我想说的就是。这些小事真的是小事，它听起来是很，它它甚至不值当被说出来。我有的时候我会觉得这部分东西根本不值得被讨论。当你去聊你自己母亲、聊你自己家庭关系的时候，这部分它根本就不应该在这个话语讨论范围之内。但其实这些就是我小时候的一些很深刻的感受吧。对我，我觉得这些对我的影响更大。
0: <笑>那你觉得你们的矛盾是从这些小事里面积累起来的吗
1: ？是从这些小事积累起来的，我我觉得是的，是从这些小事积累起来的。然后到可能到成年之后，可能有一些事情，它可能就像一个导火索一样被点燃了，它就爆发了。然后我也会有那种。嗯绷不住了，然后跟母亲争吵的时候，我就会觉得说，嗯、呃、很痛快，对我会觉得说我终于可以说了，或者说我们俩终于平等了，就是会有这样的感觉。我说的那一部分就是，母亲会有一些嫉妒心是。我我感觉这这个是可能也是人之常情，因为他对于自己的外貌和形象是非常注重的。可有一些聚会，可能我会去打扮，嗯、呃，或者说自己可能有一段时间不但有时比较瘦的时候，我妈妈就会说，就是阴阳怪气，就我可能模仿不来，他他会有一点点阴阳怪气，我能够感受到，但但是我觉得我妈妈是。爱我的吧，我我可以说他可以为我奉献他的所有，付出他的所有。我我特别想说，是就是因为他自己有他一些生理和心理上的一些问题。我我之前一直不知道这，我是上大学才知道的。就是他他是产后，就是生完我之后会有这个问题的。然后我之前一直不知道，我会觉得他的情绪怎么这么。难以把控，或者说他说的话怎么这么难听？嗯，然后后面我长大才明白，哦，原来是，哦原原来他是有这方面的疾病的。所以他是
0: 产后抑郁这种心理层面的，还是说是有实质上的生理上的后遗
1: 症？都有吧，就是他他生理上的后遗症就是他睡不着觉，就是可能有的时候，就他严重的时候，可能一个星期都没睡。就是这样子
0: ，就一直持续到你现在读大学嘛，二
1: 十年的时间。对，但但是抑郁症它不是说它是一直这样的，就是可能有一段时间它它就会复发，那段时间它可能就是几个月或者说一年之间，然后接下来就会慢慢慢,慢好一些。我也是上大学我才知道他是有这样的问题的
0: 。那你有去了解过就是？她的产后抑郁是产后那个恢复期有发生什么具体的事情，还是说生产这件事情本身就能够给她造成这
1: 些影响？就是当我知道这件事情的时候，我我是我我我是很很埋怨的，就是就你可能会听着觉得很奇怪，为什么就是明明知道我母亲会。他明明是一些生理和心情上不可控的因素，然后我我仍然是有一点埋怨他的，因为他真实的对我产生过一些很大的影响。我有的时候我甚至会觉得他有一些不负责任，就是他明明知道，呃，自己有一些问题，那为什么就是他不会去很好的处理我和他的关系？就比如说。啊、呃，如果我自己有问题，我是不是在一些情感方面，我是不是要跟我自己的孩子稍微保持一些距离？就是我希望他是健康长大的，就是他没有这样子，我我我会因为这个，因为同时我知道我这么想是很不懂的，就是所以我，我我会觉得我自己的一些事情非常难以去处理了。他会有一些非常崩溃的时候，然后他会。他会找到我说：“嗯，他很想让我消化掉他的情绪，但当那些时刻发生的时候，我都很害怕。”我说：“你能不能找别人？我觉得我怕我承受不了，因为因为我自己也有受到一些很大的影响。我我会有一些愧疚，但是会会很埋怨他，这是一些很真切的感受。”
0: 但是我又想夸夸你，我觉得你刚刚说的那句话又好不好？你会说你能不能去找别人？我承受不了。我觉得这种回答就很难，就可能对你来说，这是一种自救，还是一种确实是你真实感受也好。但是我觉得这种应对，其实在很多孩子身上，就是成年人其实也会了，但是在孩子身上是更难，就是他们不会拒绝。所以我觉得你能做到这一步很，其实很棒。我觉得你这种回答也是一个很健康的一种应对方式。而且，而且我我我前段时间就是从我去年吵架之后，我也在思考一个问题，就是我们和父母吵架之后，我们确实是在承受双重的一种谴责，一方面是我们在被他们批评，嗯，另外一方面是我们会自我谴责，就像你说的，是不是他身体已经不好，但是我还会埋怨他，这种自我责备。他是给我们带来了双重的伤害。我也会，比如说，我一方面被批评，但是另外一方面，如果我去和他吵了，我又会觉得说，我是不是太不体谅他们了，或者是我是不是这样做、嗯、太顶撞父母，太不对
1: 了？我也承受了这样双重的一种攻击。嗯，哎，我觉得你，我我猜，我不知道是不是，但我猜小叔应该有去，有去了解过一些。呃，心理方面的书籍，就是我总是觉得你你解读的很到位，你知道吗
0: ？是吗？我就是爱胡思乱想的一个人。嗯、刚刚回到，就是你问我的问题还没有来得及回答。母亲会不会嫉妒女儿？昨天晚上我还和我表妹卧谈，因为我们就聊到家庭关系嘛。然后我就说，那你觉得家庭对你最负面的影响是什么？嗯、然后我就先说我自己，我觉得是不自信、外貌焦虑这一块是父母，尤其是母亲会给我们带来的。就是我妈妈也是一个很注重外貌、穿着、身材的人，她会把这种外貌焦虑传递给我们。然后父亲那一块，肯定就是我刚刚说的，他老是打着为我们好的旗号，嗯，很让我们聚焦我们做的不好的那个方面。嗯，就是他永远会指出来你做的不好的点，让我们聚焦在这个东西上面，会让我们变得很很不自信。他也是。呃，外貌焦虑很严重，说他也是说是他妈妈带来的，但是就像你刚刚说的，嗯、这这是一种嫉妒，还是一种他就是想为你好，但是这种方式有问题，我很难分清是哪一种原因。我妈妈有一次就是她有一个做医美的朋友，然后她就、嗯、也不能说是忽悠了，就是带她去打玻尿酸嘛，然后我们三个人就一起吃饭，然后那个阿姨因为她是做医美，她就她就会说，嗯、哎呀，你女儿。的皮肤怎么这么好？就那个时候嘛，但是我当时听到我是很不开心的，因为我不喜欢拿我和我妈妈比较。像你说的，不管是会不会嫉妒，或者是谁会嫉妒谁，我很讨厌这种他的朋友以这种方式来把我们做对比。然后我也没有觉得我一定要比他漂亮，或者是，或者是我也不想让他不开心。我甚至觉得你这个朋友就有问题，你怎么会交这样的朋友？嗯嗯，这种在外貌上，这种代际之间的比较。真的很奇怪，而且我觉得这种比较很女性特有，我不知道会不会是女性之间的代际会这样。儿子和父亲会被别人拿来比较吗
1: ？我觉得你说是对的，女性特有。我在想是说，母亲她给我们带来的影响，她是嗯。一个女生，她在这个社会，她是否足够女性化？我我是这样想，她是否足够女性化？就我觉得，我妈妈对我的管束、约束，还有她给我带来焦虑，都是这一个方面的。我觉得就是感觉他们就想要教会自己的女儿一些社会规则。我希望你去符合这个社会的规则。你刚刚说到女性身份是一个保护壳的时
0: 候。我体察到的是，我觉得女性身份在我想要退缩或者暂停的时候，它是一个保护壳；我想停下来或者往后走的时候，它是一个保护壳。比如说家里的人，他都希望你望子成龙啊，或者望女成凤的时候，其实因为人有时候他就是想要往后退一下，或者是怎么样，想懈怠的时候，这个时候女性身份在这个层面上可以成为一个保护壳。嗯嗯、他们会说：“哦，女孩子。”你挣不了那么多钱也没有关系啊，你找不了那么好的工作也没有关系啊。就在这种时候，的他可能和你那种想退缩的心理刚好很契合。嗯，其实你其实你是不赞同他们这种说法，但是他，在这种时候提供了一种巧妙的契机，嗯、让你安心的躲在这个女性身份的壳里面
1: 。嗯，我我觉得这个就是每个每一个女生每一个女性她要应对的一种陷阱，就是因为这个社会它。对你的期待不高，你可以变得很安逸。其实
0: ，是。那最后一个问题就是，你先前讲到你高中的时候嘛，你说可能就尤其是在别人不认可你，你很委屈，然后你向家里求助也没有得到很好的反馈的时候，你就发现说，哦，我不能向外寻求，我得自我开解，对吧？嗯。那那这不就和我们前面说到的？我们想获得别人的认可，这个相违背吗
1: ？对我而言，这个是期待的问题。当我的自我价值感它维系在，嗯，维系在就是自己的评价体系之上的时候，别人他怎么想，他不会拖垮我。他的根基是牢固的，他的结构是稳定的，他不会拖垮我。当我就是当我。我希望去获得别人的认可的时候，我我肯定需要承认是获得别人的认可，他绝对会让我高兴。他可能事实层面上、心理层面上，他的呃，我认可的人对我的认可，他也会让我对我自己的自我评价更高，我是高兴的。但是，像我说的，我之前那样子的去逐渐。改变自己的思维体系的时候，嗯，我对他人的期待是低的，就是我觉得这这可能是我为什么现在我一直觉得自己人际关系很幸福的原因，因为我对他人的期待很低。我当别人没有回馈的时候，我已经理所当然了；当对方有反馈的时候，我非常的高兴。所以我觉得这样子的。我觉得这样子的方式是让我生活的很愉快的。我会定义我的友谊，它是一个互相滋养的过程。就，嗯，对方他也能够觉得我是有价值的，我也觉得对方是有价值的。我我的感受是这样子，所以，嗯，所以我我的这种体系就会让我觉得说，嗯，没来由的喜欢。没来由的爱，没有没有条件的喜欢和爱，它都是不牢固、不可靠、不稳定的。这也让我比较难去进入一段就是真正的亲密关系，那种呈现自我的真实程度，就类似于，嗯、呃，类似于就是在家人面前呈现自我真实程度那种亲密关系。我觉得进入这样的关系对我而言是。有难度、有风险的
0: 。那你觉得家人对你的条件是什么呢？就他们对你的爱，这个条件是什么
1: ？如果我不能够按他们所期望的那样去发展的话，就哇，这个问题好难回答呀。
0: 那我先说，现在讲的都是个例嘛，就是我们自己的个例，对对。对对我觉得我的家人对我爱的条件是老有所依，就是我对他们老有所依，嗯、他们这种安全感。嗯，然后朋友的话，我觉得可能是情绪价值
1: 。嗯，我觉得朋友朋友对我而言也是一样的，就是情绪价值。但是父母的话，我不觉得我的父母他们对。我的期待是老有所依，因为因为就是因为他们也能够感受出来，其实我们之间的关系并不那么亲密，所以他们也经常会说，我们不期待你将来能够就是善言我们，或者说就是对我们多好，你只要把你自己生活过好了就行
0: 。所以你在这段关系里面，其实你是。难以讲出这个条件，对吧？但是你还是隐隐
1: 约约觉得有条件。我我觉得我可能需要时间去思考这个条件是什么，但是我很、啊、很肯定，我很肯定，就是因为我感受到感受到这个道理，也就是从我和我父母之间相处身上感受到这个道理的，就是爱绝对是有条件的。啊，对，我最近还很喜欢编织，就是拿那个。毛线很很粗的毛线，可能织一些玩偶什么的，就是闲下来的时候，我对这几件事情的理解是，它是一些有创造性的活动，对吧？就是哪怕是写作、呃绘画还有编织，我觉得我的理解是，它是一些有创造性的活动。我有一段时间就是可能受到我妈妈的影响比较大，然后我一直不太有行为能力，就是我做不了事情。我感觉我就是靠着这样的东西，获得了自己的行动能力，恢复了自己的生活秩序。比如说不太想做事情，那我可以画画，或者说我可以写写日记，或者说单纯的呃写一些书影评也好，就是这样子慢慢去获得，就是做一些自己想做的事情。我为什么说是创造性的活动？因为你完成之后，它是。有成就和结果的。当你每一次去翻阅自己的日记，或者说你每一次去翻阅之前的作品，还有收影评的时候，你都能够回顾当下的感受，然后会有成就感和幸福感。就我我是会觉得说，创造性的活动它是给你每天日复一日的无聊的生活去增添一些。多样性和新鲜感的，我每天过的一样，但我今天画的画和昨天画的画不一样。我每天都过的一样，但是我今天写作了，但是我，呃、可能前天我又在编玩了，就是是这样子的。他特别的点是，从事这种活动能够让你获得掌控感，就是、这是一个很很妙的点耶、就是。对。我我觉得我去做这样的活动，就是为了获得一些自己对生活的掌控感。我要意识到我是很多事情，我仍然还是可以控制的。这个事情的结果是怎样，我是可以控制的。因为在生活中，我们有太多不可控的因素了，所以获得这样的掌控感，对维持生活秩序是很重要。就是至少对当时的我来说是很重要。
0: 我刚刚就想问，我说那要是人没有掌控感会怎么样？但是我又想到说，你刚刚的前提是你那个时候可能你妈妈影响你比较多嘛，你已经没有了掌控感，嗯、那么你那个时候很需要。嗯
1: ，人没有
0: 掌控感，你说要是人掌握不了自己的生活，那会怎么样呢
1: ？焦虑。我觉得可能真的，我觉得可能真的是丧失行为能力，因为你你想想，其实也很合理啊。因为我知道我做什么事情，它可能并不会影响事情的过程和结果。那么我做任何事情有任何意义吗？所以我们做事情还是看结果的
0: 。那你说，要是我们能掌握过程，但掌握不了结果，这个算吗？嗯
1: ，我想想，就是这种掌控感，它好像更像是。呃，人对自己的掌控感，我我们说“掌控”这个词的时候，我们其实是在说自己。如果是说对事物、对一些外界事物，我们用的词叫“控制”，就是我想去影响这个事态的发展，我想去控制这个事情的结果。掌控其实，它它其实更多时候，我感觉是用在自己身上的。所以我的意思就是说。获得掌控感，它是获得就是对自己行为的一些掌控感。比如说，我想去完成这件事情的时候，我可以有行动能力的去完成这件事情
0: 。你你讲的这个点好细啊，好妙。因为你在没有说我们掌控是在对人的掌控的时候，嗯、那我可能倾向于，如果我是在掌控事情，或者是我们说的控制事情，那我们只能、嗯。控制过程或者掌控过程，嗯，结果是比较难控制的，嗯。那如果是对人自己本身的控制的话，或呃掌控的话，那它具体是个什么形态呢？嗯、就是人在掌控自己，但他也是在做事情啊。他外显，他外在的表现就是人去做事情，我掌控我自己去做事情
1: 。我我觉得这个，我觉得这个话题很宏大，但是我打个比方。比如说有个小孩子啊，他，呃，他很怕黑，或者说他很害怕恐怖的事情。然后当有一天，就比如说他在房间好了，然后可能停电了，灯突然熄了，他非常害怕。但是他那个时候他害怕的状态不是说他尖叫，他不是抱头痛哭，他不是赶紧跑跑去找父母。他害怕的状态是他在那一一动不敢动。你你能理解我的意思吗？就是掌控感是面对事情的时候，他有一些有一些解决事情的能力，他能够至少他在应对呃一些事情的时候，他能够有正常和合理的反应。比如说他，比如说面对很多工作的时候，正常人的反应就是哦，有压力，那、啊、去做，做不完，累了，拖延。也好，还是休息也好，那然后一段时间哦，我有精力了，那我再去做那个事情。比如说遇到他人的指责，或者一些人际关系复杂的处理，那正常的状态就是，呃，感到呃焦虑也好，愤怒也好，然后就可能发泄一下情绪，然后就哦，这我、哦、这样子做不对，我之后我再去寻求呃和好的方法、解决的方法。而这件事情过去，这个是一个我们说的比较健康、比较正常的应对状态也好。当然，每个人他表现的形式不同，但总体来说就是一个比较正常的应对状态。那么，那个就是在黑夜里吓得一动不敢动的小孩子，可能是害怕吧，就是他很无助，就这种叫做习得性无助。就是对这种叫习得性无助，他对自己没有掌控感，他对外界的事物没有掌控感，他也做不出合理的反应。那么如果说有掌控感，他的表现形态是我刚刚说的那样子的话，丧失掌控感，丧失行为能力。虽然他这个例子他不能很好的类比，但是他就像是他被这些外界的事物压到，压到不知道该做什么好了。觉得很无助
0: 。我觉得你刚刚举的这个例子很有画面感呢，我都能想象到那个小孩子。我想提出另外一个例子，是不是上瘾行为也是对自己丧失掌控感的一种？因为我就是经常刷手机上瘾，就是你很难从里面拔出来，或者是你丧失了自主意识。
1: 我觉得也是吧，就是，对，我觉得这也可以被定义为一些上瘾的呃行为吧。但是、啊、通常来说，当我们讨论到上瘾行为的时候，我们讨论的是一种机制。就因为我我自己是我自己是有上瘾行为的，但是我我具体是什么，我暂时还不是特别想说，因为我我之前就是因为这个问题，去接受了一些治疗，我的咨询师他给我反馈的是。他觉得人的上瘾行为是很有机智的，但是相当有功能性的。比如说，当我呃觉得很孤独也好，还是呃无聊也好，那我可能就会想寻求一些安慰，然后他就可以缓解我当下的情绪，或者说我觉得很愤怒也好，或者说在生活中遇到了很多问题也好，然后我可能又想寻求安慰。就是我们长远来看，它不是一个健康的行为。他说，至少在当下，它帮助我摆脱了那些情绪，所以它是一个非常有功能性的机制。但是为什么我们会，我们始终觉得上瘾行为它是一个不健康的行为，是因为它的呈现方式是是就是，当你遇到问题，你遇到挫折，遇到情绪了，你不是让自己。去面对那个情绪，其实你不是让自己面对那个问题，你是逃避的，你是回避那个问题的。然后你回避了问题之后呢，你状态好了之后，你又回避那个问题，你又来寻求安慰，就是它永远不能解决问题，它永远只会导致更多的问题，所以这个是上瘾机制的一个成因吧？对，所以这个表述。可以说上瘾，它
0: 其实不完全等同于你先前说的失去掌控感，是吧？你你会觉得说上瘾，它其实是一种，也是一种行为，它只是在逃避或者是在寻求一种安慰的一种行为，但它本身已经做出了行。为。你的意思是，如果失去掌控感的话，这一层行为都是没有的，就是它是完全丧失行动能力的
1: 。我觉得这个定义范畴有点太专业了。真的，这个定义范畴有点太专业，了，我觉得我可能没有办法做一个很好的定义。对，那那但是我觉得你先前提的那个
0: 点很符合我当时写的那篇帖子，嗯、就是说我很好好奇人是怎么站起来，或者是走出那一步，或者是拨开迷雾。嗯嗯但是像你刚刚说，你从失去掌控感到通过做手工这些创造性的劳动。获得一种掌控感，嗯、我觉得这这个过程就很符合我刚刚那个帖子描述的那种现象哎，嗯
1: ，就他说出来好像平平无奇，但确实这样子的事情，他就是一步一步帮你维持生活秩序。我并不觉得他平
0: 平无奇啊，我就想收集这些事情，我就是想知道人<笑>人是怎么，嗯，不能说完全克服也好，但是至少能够慢慢开始再重新做一点事情。恢复一点力气也好，就对这些小的细节、嗯、或者是人采取了什么行动感兴趣。嗯
1: ，我记得我是有一段时间是获得了一个能量，然后那个能量非常持续和长久，然后包括到现在都一直影响着我。那个能量就是一个在他自己的事业领域可能比较有成就的一个呃哥哥，然后他他跟我说一句话，他说 “You r potential.” 他觉得我很有潜力，就是他是一个被我，或者说有点点敬佩的人，对，就是说出那样的话，我我很难去说这个影响对我有多大，就是一直激励着我，
0: 对我我为什么得到认可这个因素，是因为我回顾我的经历，我在什么时候可以。嗯比如说，我一直在玩手机，或者是我在懈怠的时候，什么力量可以帮助我哦、啊？马上收起手机，开始工作，或者是振奋那么一瞬间，我觉得可能是我喜欢的人的理解，就是我的好友啊，或者是一个老师对我的鼓励啊，我觉得是这种瞬间。那么我当时得到答案可能是认可，我觉得这种认可的力量对我的帮助非常大，所以我才好奇，那别人的都是什么力量呢？嗯
1: ，当你说到就是你也是这个原因的时候，我就想到说，哦，原来。这么强大，就是哦，原来是这么强大。以后就是，如果是自己的好友，我只要非常真心的去认可他对于我的价值，那他会不会就会好受很多
0: ？以后我们就是认可互助小团体
1: 。是的,是的
0: ，是的。但是我现在对周围的好朋友确实是这样做的，我就我就还挺认可他们、嗯
1: 。我觉得自己做的特别好的是。我是那种藏不住的人，就是如果我有很喜欢的地方，我有很喜欢的点，就是我当下就会跟你说，哎，我好喜欢这个，对，没有没有后文了，没有后文了
0: 。<笑>好的，那我们
1: 今天聊到这里，嗯，好的。是的，很开心，我也很。开心。
0: 小贝壳，月亮下的细
1: 雨都睡着，都睡着。我的茉莉也睡了，也睡了。寄给。